0: Você que está acompanhando o nosso podcast Lição em Dose Dupla, que bom você estar conosco, ouvindo toda semana, cada episódio da lição da Escola Sabatina. E a gente também dá as boas-vindas para você que acompanha pelo Facebook da Associação Paulista Sudeste, pelo YouTube também. Que legal ter você aqui. Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. E olha, hoje nós... Os nossos convidados, todos eles 100% estão aqui presencialmente falando, né? Pastor Wanderson Domingues, e aí, meu xará, como é que você estão? Saudação,
1: está? xará, um abraço para os amigos que estão aí nos assistindo e para o nosso convidado especial de hoje, não é? Você quer apresentar? Precisa de apresentação? Apresenta aí.
0: Apresenta eu vou apresentar xará. então, porque. Quem é? Quem é, Quem é, é o é meu, é
1: meu amigo, é um camarada que eu admiro muito, é meu chefe aqui na Associação Paulista <risos> Sudeste, então, ó, vamos falar. Bem dele aí, hein, galera? Tem, tá bom? Tem que fazer bem feito Vamos, vamos até hoje, quase começar de novo aqui, é, não é? Poteoticamente. Pastor Robson
2: Menezes, galera. Não. É, Wandershaus. <risos> Tenho... Bem-vindo à lição em dose dupla, pastor. É um ponto de contato aqui, né, é, cara? Isso é uma dose tripla aqui, né? Mas cara. que prazer estar aqui com vocês. Dois amigos do coração. Eu tive o privilégio de estudar com o pastor Vans, apesar de ele se formar antes. Nós estudamos, fizemos algumas matérias juntos, né? Foi uma matéria, né? Foi só uma, uma, foi uma, uma né. Matéria, uma matéria,
0: uma ma matéria. Matéria de homilética. foi bom, rapaz. É. Eu, eu admirava você, viu? É, você estava lá atrás, você na frente, que dizia assim: <risos> eu quero ser como ele um
1: dia. <risos> Você continua atrás, hein, pastor? É, é, continua exatamente. aí atrás. Na truva do fundão.
2: Mas progrediu, avançou na vida. Até uma deu um jeito ali. Viu? Pastorzão, a gente faz
1: um desafio aqui, ó, pra todos os convidados, não é, Charan? Ixi,
2: lá vem. Colocar Ai. pelo
1: menos como segundo nome, Vanderson, Robson Vanderson, pra ser lição em dose tripla é, aqui, não é?
2: Eu, eu tô tentando ver como é que poderia misturar o meu nome com o de vocês, mas eu não cheguei a uma conclusão. É... É não, e, e, e se alguém aí gosta do programa, alguma mulher, um dia for ter um filho, né?
0: Colocar
1: o nosso nome, nós vamos ficar felizes. Fica sugestão aí.
2: Você sabe qual é, que é o claro. significado do nome de vocês? Olha,
1: é, eu, eu descobri. Tem no alemão, é. tem no inglês, né? No alemão eu, eu sei descobri. que significa peregrino. Peregrino. Sem terra, né? Sem teto. Somos peregrinos nesse mundo, é. né? E em inglês, o Anderson, né? Filho maravilhoso. É, e, filho maravilhoso. E, e tem um outro ainda, viu, Xará? Qual outro?
0: É, filho de André. Filho de André, filho faz de sentido. André. E, 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 e por coincidência, eu tenho um filho chamado André. Por isso eu, você colocou o nome?
1: Não, não, eu descobri uhum. não faz muito tempo. E o meu pai, que me criou meu avô, se chamava André. Então uhum. tá tudo
2: certo. Rapaz, não tem ninguém na minha família André, acho por isso que eu não sou é. o Agora, pastor, pastor Robson, você aqui no programa, rapaz... Você está vivo. Olha, eu queria dar parabéns aqui, viu? Porque vou falar para vocês: a gente acompanha de longe, admirando aí o trabalho que é feito lindo trabalho, é. né? da Escola Sabatina, divulgação aqui do estudo da lição um tema extremamente interessante, né? Educação e redenção e, e estar aqui em dose dupla é um privilégio para mim. Com vocês aí também, conectados aí, para estudar um tema fantástico. Legal,
0: viu, Pastor Robson? Muita gente já está ouvindo no podcast, então é, vai compartilhando com o pessoal, vai compartilhando com os amigos. Como pra... é que eu faço para ouvir no podcast, é... no, no Spotify? Vai no Spotify, ah. é, procura lá lição em dose dupla, você já encontra, ou no iTunes também, são em dose dupla no iTunes. E no e... Deezer também já tem disponível? Vai, vai, nós vamos chamar. Chegar lá. Já, já estamos
1: trabalhando para estar no Deezer, no Google também, logo, logo. Hein? Isso tá? para ir escutando durante a semana, no trânsito, é, no legal. trabalho. Exatamente. Mas tem uma coisa, Pastor Robson: sexta-feira, não é, Chará? É. Sexta-feira, a partir das 20 horas. Aí, além do áudio, o pessoal pode também estar assistindo, contemplar é, os rapazes bonitos que estão aqui, <risos> essa beleza toda. Alguns vão
2: preferir continuar assistindo, ouvindo <risos> só, né? <risos> mas tudo bem, tá tudo certo. Não, mas pelo Uou, menos, é mais bonito. Viu? Mas pelo menos assistir essa semana, acho que vai valer a pena. Se der para dar um close aí, Tiago A gente tá uniformizado Não sei se vocês é. já gravaram assim Aqui, ó Deixa é. eu pegar nessa câmera aqui, né Tiago? É. Fica mais bonito aqui, ó Escolhemos um bom modelo, hein? Exatamente Você sabe que o Pastor tá com o, o, o Assunção, né? Que é esse aqui da minha esquerda Tá com o coração meio duro Eu pensei que era presente Mas ele, ele me deu de presente, viu? <risos> Inclusive ele Não, disse que Por amigos. onde ele passar Se você que tá acompanhando Disse Ele vai dar uma, camisa de, uma camiseta De presente para você também, né? E, Não eu, sei se é verdade O tá que eu tá tô tam... dizendo tá É só falar que tá, que tá compartilhando Aqui a lição em dose
0: dupla Que ganha camiseta Agora, tem que compartilhar Pessoal, compartilha no seu Facebook, manda o link do YouTube para os seus amigos, para a gente viralizar nossa lição, mais pessoas assistirem, tá bom? E eu quero mandar um abraço especial. Vou mandar um abraço para a família do Pastor Robson, é, Pastor, seu pai, a sua mãe,
2: Seu é um Deli, fantástica, Dona Vilma. Oh, aqui, desculpa, oh, eu estou errando a câmera aqui. Seu Deli, Dona Vilma, um beijo. Oh, um tem, tem uma galera que Dona acompanha uma, lá em Serra, Negra. em Serra Negra. Eles estão conectados aqui com vocês. Tem também a, a Dona Eni, que é minha tia, seu apóstolo, meu tio é grego. Um abraço aí para vocês também. Moram lá em Serra Negra, o pessoal lá que assiste, conectado. É, e, 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 e eu quero mandar um abraço. Eu, eu conheço todos os, os seus irmãos, né?
0: O pastor Roger Menezes, que em algum momento vai estar conosco. A Delma, um abraço, Delma. Ela compartilha né? o link
2: com todo mundo em Limeira, site. É. Então, que legal. Um abraço. <risos>
0: e olha só, eu, eu pastor Robson, a gente tá feliz de. De, de você estar aqui conosco, porque a sua vida tá uma loucura, rapaz. rapaz cê, é você tá fácil. conseguindo
2: dormir ou não? Olha, é assim, é igual previsão de tempo, né? Nunca dá para você saber o que vai... É, que... É, é, é muita criança. É porque criança é, tem aquele detalhe criança, da imprevisibilidade. São, 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 são três, São três. São três. Tem um que às vezes acorda querendo né, um ou outro e tem duas... Porque às vezes você não sabe se vai dormir ou não. É complicado isso, né? A gente, pela fé, vai vivendo, vai, vai pedindo pra Deus cuidar. Mas quem sofre mais é a mãe, né? Acaba sendo porque elas querem a mãe. dúvida.
1: Que desafio. Agora, é. pastor, além de marido, de pai, de três, né? E duas ali são gêmeas. Você ainda tem algumas outras funções e tá fazendo mestrado também, não é? Fala pros nossos amigos aí um pouquinho do seu trabalho, dos seus estudos.
2: Vou fazer um merchan aqui, que vale a pena, viu? O, o NASP tem um sistema de pós-graduação, que é um sistema... É, excelente de ensino para quem quer fazer. Se não me engano, até eles já estão oferecendo a opção à distância também. Tem um módulo que pode fazer. E dentre as várias opções que o NASP oferece pós-graduação, tem na área de teologia algumas frentes de pesquisa, como, por exemplo, você tem na área bíblica, que é a que eu estou fazendo. Você tem também na área sistemática. Você tem na área missiológica. Eles estão disponibilizando agora na área arqueológica. Então, o NASP hoje está diversificando bastante na área de teologia. Isso é bom, isso é bom. Né? É muito bom. E, inclusive, toda a parte de grade é, que eles estão oferecendo do curso de pós-graduação já é dentro da determinação do MEC porque eles estão no processo também so, de... Só, só em módulos? são em módulos. módulos, em né? módulos. Tem hum. também um, um módulo anual Sei. que eles oferecem, mas tudo já está alinhado com a possibilidade de, de ser convalidado de uhum. uma pós-graduação para um estrito senso. Inclusive, eu estou aí no processo de... Convalida... Me ajuda aí. Não é convalidação. Uhum, é qualificação. Qualificar. Qualificação. Desculpa, Isso. gente, a ignorância aqui. A qualificação. Aí eu vou fazer a qualificação, vou Escrever uhum. também. Legal. Para poder... Então o NASP, ele está oferecendo... Vale a pena você que, que quer. bacana, pastor. Deus te abençoe e... nas
1: pesquisas que eu sei que não é fácil não, é, viu?
0: E, e, <risos> e nós vamos falar é, hoje sobre cosmovisão, né? E eu vejo que a cosmovisão na sua família é de ter muitos filhos, né? E seu Rapaz, pai teve é
2: quatro, você seu três. Foi animado, viu? E, e, e eu já... tô ganhando lá. Dos e, filhos eu tô ganhando. Tá ganhando, né? Não era o plano, Cresce né? Crescer e
0: multiplicar <risos> A cosmovisão do crescer <risos> e multiplicar. Então, falando, falando em cosmovisão, nós vamos
1: fazer uma oração agora. pastor Wanderson Domingues vai orar por nós, então? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de, junto com os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, recapitularmos o nosso guia de estudos ali missão da Escola Sabatina. Que teu Santo Espírito capacite-nos, seja o nosso professor acima de tudo. Oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Amigos, é o seguinte, minha primeira pergunta aqui: vocês estudaram a lição aí para estar. Sim, Eu estudei a lição, olha aí, ó. É, eu é, estudei um pouquinho é, também, mas. Posso não, um Close, na minha, a minha uma, é diferente. Uma, uma Isso é vez diferente, me, bastante uma chique. Vou ali. fazer propaganda para a CPB. Eu estou é. fazendo só
2: propaganda hoje, hein? Se me trouxer super bom suco, eu faço também.
0: <risos> Legal. Essa daqui
2: é o formato digital, né? É, uma, uma vez eu tive um amigo, que anotar muita coisa, mas. Uma pastor. vez um
0: amigo me perguntou se eu tinha estudado a lição. Então está tá estudado aqui, ó. Vocês <risos> estudaram, né? Legal. Pessoal, então é o seguinte, o tema da lição da semana, os olhos do Senhor, nós vamos falar sobre a cosmovisão bíblica, e a gente parte por esse termo, Xará, pastor Hobbes, por esse termo é, é, cosmovisão. Sim. É um termo que é, ele parece ser ausente da nossa rotina, do nosso dia-a-dia. -dia. É, um, é, um, é um termo muito mais utilizado no meio acadêmico, mas embora nós no dia-a-dia -dia, não é, venhamos a utilizar esse termo, mas ele é presente na vida do ser humano o tempo todo. Mas é interessante nós tentarmos entender aqui o significado, o conceito desta palavra cosmovisão, porque é é um, é um termo que não está relacionado só com a Bíblia, mas
1: na filosofia e em, em em todas as áreas da vida, é, né? Na realidade, né, pastor Robson, esse termo nasce na filosofia, não é um termo teológico e, e é um termo amplamente divulgado e ele surge num contexto iluminista filosófico, portanto é o termo cosmovisão, que pra gente tem várias definições, o pastor Robson uhum. pode dar a dele, eu vou dar a minha, mas basicamente o que é cosmovisão? É um conjunto de ideias que são pré-estabelecidas por um indivíduo e a base, a escolha dessas ideias vão determinar as consequências, as escolhas e consequências para a vida dele. Este indivíduo, daquilo que ele crê para a sua vida, para a sociedade, para o mundo uhum. de onde veio, para onde vai, como está, é esse conjunto de ideias que certo. norteiam ele. Uhum. Mas esse conceito de cosmo, que é mundo em grego, né? Cosmos, universo, mundo, pode ter vários significados, planeta também, mas mais para mundo, e a visão de mundo que eu tenho, ele nasce fora da teologia, vai migrar para conceitos pedagógicos, teológicos depois, mas ele nasce num momento iluminista onde havia uma uhum. desconstrução do pensamento teológico, ou seja, até uhum. Ou seja, que Deus era o centro de tudo. Só para nortear, pastor, rapidamente, eu, eu quero passar pro pastor Robson dar a, te, a definição dele também, você tem no mundo a Idade Média, que é a, a Era Escura das Trevas, e aí, você que está aí nos ouvindo, nós vamos passar para um momento renascentista, tá? Uhum. Que é pré-reforma e passa pela reforma e pós-reforma o mundo vai passar pela Iluminismo. Então você tem a era das trevas, uma esperança com a reforma ali depois do Renascentismo, não parece ser esperança para o mundo, no conceito de muitos, e os filósofos vêm com a era da iluminação, ou seja, saio das trevas, não preciso mais desse Deus, e eles acham que a razão, o homem e a razão, seria o centro de tudo e responsável. E é tem tudo. muito
0: do escolasticismo também aí. Tem, né? eles
1: surgem é, bem nessa e é época é claro que, também.
0: Que cada, cada período desse, os filósofos, filósofos eles se levantam questionando um, um, um status
2: quo que, que, que há no período anterior, né? Eles é, questionam, questionam todo mundo o que eles, havia de errado estão e estão ideias, né? Deixa eu, eu, eu te dar um exemplo aqui para ser um pouquinho mais prático sobre isso. Um tempo atrás, eu fui fazer um curso de, de, de liderança, de... Enfim, e... A pessoa que estava palestrando fez uma atividade muito interessante, deu uma folha de sulfite para cada um. E ele foi dando as ordens. Pega a folha de sulfite, dobre ao meio, depois você dobre assim, depois você faça isso, faça aquilo e tal. Deu, assim, umas ordens simples, algumas uhum. orientações simples e no final pediu para a gente mostrar. Cara, não tinha uma igual a outra. As ordens foram únicas, foram as mesmas, mas cada um dobrou de um jeito. Interessante isso aí. O que, que é? A cosmovisão é basicamente <risos> isso. Nós podemos ser diferentes, né? Podemos ter coisas parecidas, mas existe algo que está escondido dentro de cada ser humano que, que deve ser entendido como cosmovisão. Essa cosmovisão, ela na filosofia, ela é entendida como uma forma de você enxergar as coisas. Hum. <risos> Por exemplo, se você mostrar é, pra, pra alguém um objeto, ele vai olhar aquilo e vai ter uma perspectiva daquele objeto. Se você mostra pra uma outra pessoa, ele vai olhar aquilo e vai ter uma outra perspectiva. Vocês devem se lembrar daquela história antiga que eu vi muitos pastores contando esse sermão de ou, ou, um desafio de dois vendedores que vendiam muito e tal. Tinha que vender pneu pra uma ilha de... Uma ilha, uma aldeia de índios, né? Pneu pra índio não faz muito sentido. Aí um foi lá, fez uma oferta e tal.
0: Não era... Eu, eu, eu conheço um que
2: era sapato. Pai, eu, conheço, eu, conheço é. eu conheço de pneu. Eu conheço de Pneu. Aí
1: já é a diferença da cosmovisão. É uma cosmovisão. Tá aí um <risos> exemplo, né?
2: E aí vai lá, oferece o pneu, ninguém compra, o outro vai rolando, rolando pneu, rolando pneu, chega lá e ele oferece, não é um pneu, ele oferece um banco para sentar, oferece um balanço para eles fazerem para os filhos e tal. Então veja, o pneu é um. Mas um vendedor enxergou como se fosse um utensílio, né, ou um item de carro para oferecer para o índio, não deu certo. E outro enxergou como se fosse um balanço. Então, uhum, interessante isso aí, daí é. é uma cosmovisão. Como você enxerga determinada coisa. E eu queria só finalizar para passar, devolver para vocês é o seguinte. Essa é uma visão filosófica, como você enxerga a coisa. Mas a cosmovisão ela também pode ser analisada dentro do campo da antropologia, que é o seguinte. Mais do que a capacidade de eu enxergar algo, a, a cosmovisão ela explica muito daquilo que eu faço, a maneira como eu vivo. E aí que está o ponto tão importante da lição.
0: Então, é, então olha só. Então, ficou claro para todos nós aqui esse conceito. É, eu estaria certo, por exemplo, em dizer, é, então, para a gente fechar essa questão do conceito de que cosmovisão poderia ser, de repente, por exemplo, é, a, eu uso uma lente para enxergar as coisas, a minha lente, ela é verde. A sua é, é. amarela, por exemplo. Eu nós olhamos, você falar cor de rosa, né? Não, né? não. <risos>
2: Nada <Não>. contra, <risos> Então,
0: assim, nós olhamos para a mesma coisa, mas uma nós temos uma percepção diferente. É. Aí, eu quero jogar para vocês o seguinte, a cosmovisão, como vocês muito bem colocaram esse conceito, é, trazendo do, da, da, da linguagem filosófica para uma linguagem prática, para uma linguagem simples, para a gente entender. Agora, eu, eu, eu quero levar o seguinte é, a cosmovisão ela tem um impacto no dia a dia Opa. da vida do ser humano ela ela influencia <risos> de uma forma profunda, a maneira como nós agimos, a maneira como nós enxergamos as coisas, é, a, os nossos valores, é, as nossas crenças, por exemplo, e, é claro, o nosso comportamento.
1: Veja, pastor, tem crenças básicas e outras não tão básicas assim. nós estamos falando de cosmovisão aqui, não é? é? Como indivíduos diferentes olham a mesma coisa de perspectivas diferentes. Então, por exemplo, uma cosmovisão, não é? Questões básicas da vida que podem não ser tão importantes para o outro o pastor Robson pode dizer assim, olha, eu gosto de sorvete de chocolate. Eu posso dizer, eu odeio sorvete de chocolate. Eu não, não consigo entender como alguém gosta de sorvete de chocolate. O melhor é de morango. São, são crenças e gostos básicos, não é, que eu tenho ali do cotidiano do dia a dia. Isso não afeta tanto. Mas, por outro lado, filosoficamente, teologicamente, e o pastor colocou a questão antropológica ali, que é o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu aprendo, não é, nessa questão do, do ser humano, não é o, a aplicação na vida do ser humano, existem crenças que são básicas. ...básicas importantes... ...que vão determinar a minha vida... ...como por Sim. exemplo... ...de onde eu venho... ...porque eu estou uhum. aqui... É, ...o que eu estou fazendo aqui o propósito de eu existir? Para onde eu vou? Existe algo depois desse mundo real? Existe algo antes? Esse conjunto de crenças básicas importantes podem determinar a minha vida. Os indivíduos podem pensar diferentes em muitas coisas, gostos de time, de cor, de sabores. Isso pode não alterar tanto. Isso é próprio seu. Mas existem outras crenças e pressupostos básicos que vão mexer com a sociedade e outras que vão uhum. mexer comigo como indivíduo, mas com a minha vida toda Questões e com aquilo pessoais, que será depois né? disso aqui. Então, então há um, há um... Um
2: desdobramento no contexto coletivo na individual. visão individual. Então, por exemplo... Quer ver? Posso dar um exemplo sobre a, a questão coletiva uhum. e individual? Existe dentro da área dos estudos de saúde é, um, um, um ponto que chama muita atenção, que são as blue zones. Não sei se vocês já ouviram falar. Existem cinco regiões no uhum. globo que são regiões onde você tem pessoas centenárias. Uma grande concentração de pessoas uhum. que vivem bastante, por, por volta de 100 anos. E essas cinco regiões, elas têm pontos em comum. Uma delas é a Califórnia, ali sim, no... Sim, sim. Nós, nós até colega, passamos nossa ali né? na instituição, é, é exatamente ali por volta é, do. É, onde nós temos ali o, aquele hospital grande ali de Lomalinda. Lomalinda. Ali é uma blusone. Você tem Okinawa, uhum. no Japão, você tem ali na, na parte do Mediterrâneo. São cinco blusones. E eles perceberam que existem pontos em comum. Ou seja, existem coisas que as pessoas fazem, como, por exemplo, a alimentação é muito parecida, é uma alimentação saudável, um baixo índice de consumo de produtos industrializados, pessoas que desenvolvem sistematicamente atividades físicas, ou seja, existe por detrás de um efeito, ou seja viver bastante, existe aqui uma prática que é parecida. Uhum. Alimentação, <risos> coisas do tipo. Então, veja. Você fala do comportamento Do comportamento. Deles, né? Então, o um comportamento coletivo, ele vai gerar algumas, alguns resultados parecidos. Isso é uma cosmovisão. Só que tem um detalhe. Essas cinco blusones, você tem hoje algumas delas que estão sendo afetadas diretamente. Por exemplo, a de Okinawa, no Japão, você tem um decréscimo de expectativa de vida. Por quê? Você tem o um secularismo avançando e entre os detalhes do secularismo, a alimentação, que sempre foi uma coisa muito importante, para eles, o fast food e outras coisas estão entrando e as pessoas que viviam muito porque se alimentavam bem, agora porque estão passando a se alimentar de acordo com a tendência do mundo pós-moderno, estão deixando de viver. O que que isso acontece? Você tem aí um efeito coletivo de cosmovisão e individual. Uhum. Então, isso, isso significa que a cosmovisão, ela vai, ela vai afetar nessas duas dimensões.
0: Agora, é interessante porque é, nós temos a tendência de observar as pessoas apenas baseado no comportamento que elas têm. O comportamento dentro de uma, de uma formação da, de uma cultura, ou uma cultura individual, uma cultura é, de uma comunidade, não importa se ela é pequena, uma tribo ou uma, uma sociedade maior, por exemplo, nós temos os níveis que formam a cultura. Né? E no nível mais... É, é, profundo? O, o, nível mais profundo né? o nível mais profundo, nós temos a, a cosmovisão. Depois uhum. nós temos crenças, depois nós temos Valor. os valores. E, por último, o mais nível, o nível né? que está exatamente nessa casca aí de é, é o comportamento. E às vezes... É, a ponta, nós... do iceberg, é né? a ponta do iceberg. Então, às vezes, nós queremos julgar, queremos avaliar uma pessoa conforme o comportamento dela e ali nós já estabelecemos já um julgamento. E hoje está tá muito comum isso nas redes sociais, mas por trás de um comportamento há estas outras camadas na sociedade, na cultura e no indivíduo. A camada é, da, dos seus valores, a camada das suas crenças e a, e a
2: cosmovisão mas... que
0: está no lugar... Desculpa. Aposto mais
2: Carlos, tá, o Domingues. Vou chamar vocês pelo sobrenome, né porque os fica dois... É uma fácil, confusão. Muitos Wandersons então, né? então, né? podem então, fazer você vai delirar. Bom, pode falar. Mas é, é, hum. eu só colocar uma coisa e já passo para ti, para não ser fominha aqui. É, esse ponto que, que o Assunção está colocando, o pastor Assunção está colocando, ele é fundamental para a gente discutir a cosmovisão, porque a cosmovisão, ela não pode ser discutida no, no contexto que nós estamos sem a gente passar pela questão da virtualidade e a realidade. A nossa cultura pós-moderna ou pós-pós-moderna, cultura, líquida, é uma cultura extremamente virtual. E o que isso faz? Que nós não consigamos atingir, em essência, as pessoas. Ou seja, o que está lá embaixo, a cosmovisão. Uhum. Quando muito, você vai chegar no valor. Quando uhum. muito, não lá embaixo. Normalmente chega fica... nas crenças, né? Normalmente. É, é comportamento e crenças. Mas a gente fica sempre no comportamento. É, é aquilo que é externo. Então, por isso que quando a gente trata de cosmovisão, a gente precisa tratar de virtualidade, que é um grande problema. que é uma... A nossa sociedade, ela é superficial. É uma sociedade que discute e propõe comportamentos através de manipulação de massa do aquilo que está por aí e realidade esse é o grande problema nosso nós temos uhum. dificuldade de exato agora é o seguinte eu vou jogar para o doutor É, vou jogar para ele você me autoriza ou não? Vai. Vamos, jogar, nós vamos, jogar, quente, nós vamos jogar. As perguntas difíceis
1: eram para pastor Robson, isso era <risos> o combinado. Não, meu motorista, ah, é?
2: aquela história lá. É, né? é, é tão o fácil o, o motorista, motorista <risos> vai responder.
0: É o seguinte: é, você que tem a mente brilhante aí, é, na história nós tínhamos, mesmo não havendo é, um estudo da palavra, o termo cosmovisão, mas a gente consegue encontrar isso na história. Mas é, de um tempo para cá, começa a haver uma desconstrução da cosmovisão bíblica. Essa cosmovisão bíblica que havia na, 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 na medicina, no direito, você que estuda direito. Então, as, as universidades, as faculdades de direito, as antigas, você foi em Oxford e muitas outras antigas, você tem as universidades, a base era a teologia. Aí você tem o direito, você tinha a medicina, a, a área educacional, a ciência é, antes, né Deus era o centro. Enfim, há uma, uma desconstrução de uma cosmovisão bíblica. né Então, eu, eu já quero entrar aqui nesse cenário da cosmovisão bíblica, Bíblica, mas é interessante a gente ver esse processo de, de, de desconstrução, porque hoje vivemos numa sociedade onde há uma cosmovisão Sim. paralela uhum. ao que nós vamos falar a partir
1: de agora, que é a Bíblica. Pastorzão, isso, é, isso é muito importante, porque o pastor Robson falou agora de uma geração virtual, não é? Algumas pessoas querem mudar o mundo a partir do seu iPhone, do seu Facebook e não vão para a realidade da vida. Uhum. Mas quando nós olhamos hoje o meio acadêmico, eu tenho tido a oportunidade de estar no meio acadêmico como professor e como aluno. Hoje as universidades, elas refletem um pensamento pós-mundo iluminista. Então, por que, que muitos jovens hoje têm dificuldade de crer em Deus, querem prova para as coisas, acham difíceis acreditar em algumas coisas pela forma como se estrutura o pensamento? Hum. Só que eles se esquecem que nem sempre foi assim. A base das nossas universidades, por exemplo, quando elas surgiram, as universitas, elas eram teocentristas. Aliás, foram os religiosos que fundaram as universidades uhum. a partir especialmente do pensamento protestante também, não é? Mas, note, antes o mundo tinha um pensamento teocentrista, Deus era o centro de tudo, e é uhum. óbvio, vamos fazer a minha culpa da religião, que muitos poderosos líderes religiosos e políticos da época se valeram da religião, se valeram da, da idade das trevas para manipular as pessoas. E, e assumir até o papel de Deus. Isso, né? e aí houve uma revolta da sociedade, uhum. porque eles pensaram o seguinte o problema é Deus. É aquela velha história né, pastor Robson, Na tentativa de jogar água suja fora, jogar água suja, bacia a criança Então o que, que a humanidade fez? Bom, se na Idade Média inteira, em nome de Deus é, manipulando a Bíblia, massacrando Sacraram as pessoas, levaram a fogueira, fizeram tudo isso durante a Idade Média, com indulgências, com teitzel, com tudo aquilo. Nós vamos tentar nos livrar disso daí, né? A humanidade quer se livrar disso. Isso começa no renascentismo. Você pega, por exemplo, quando Michelangelo pinta a Capela Sistina, você já vê na arte uma revolta contra aquilo que se fazia com a religião. Diz a história que quando ele foi pintar a Capela Sistina, ele foi pintando do paraíso, pintou até o inferno, ele, ele pinta Deus nu. <risos> Ninguém faria isso na Idade Média. E aí um dos bispos se revolta e vai pedir ao Papa da época que ordene que Michelangelo ele coloque um tapa-sexo em Deus. E vocês sabem, nenhum artista gosta que mexa na sua obra, não é? E aí quando ele vai pintar o inferno, o rosto de quem tá no inferno, ele pinta desse bispo que ordenou que mexessem na obra dele. E ele vai pedir ao Papa, olha, ordene que ele tire o meu rosto do inferno, não é? E até uma piada teológica, mas isso é real, que o Papa diz para esse bispo, olha, eu sinto muito porque o Papa na teologia católica pode tirar alguém do purgatório, né? Do inferno ele diz, nem o Papa tem autoridade. Mas por que uhum. eu tô contando essa história para os nossos amigos? Porque na arte você começa a ver as pessoas já numa revolta. O renascentismo, que já vai se revoltando contra algumas ideias estabelecidas ali de, de um deus vingador, de, de pagar pela sua salvação, ele vai fazer com que surja em 1517 a reforma protestante. Mas muitos esperavam que Lutero e Calvino fossem a resposta o mundo. E o perseguido se tornou perseguidor. Uhum. Eles Pessoas que discordavam deles, matavam, perseguiam, mandavam matar também. E aí, o que a sociedade faz? Bom, a Idade Média não deu certo. A Reforma Protestante não deu certo. E aí começa a surgir a Era da Razão, do Iluminismo que nós mencionamos uhum. aqui. Não, o problema era Deus. E aí, mesmo as universidades que estavam surgindo, começam a tirar Deus do centro. A experiência humana e a forma de aprender começa a mudar. Deixa eu resumir aqui para não falar demais também. Hoje, nós temos um tipo de pensamento acadêmico, resultado de uma revolta contra Deus, uhum. mas ninguém quis saber por eles escreveram o que escreveram, porque Voltaire escreveu o que escreveu, que é um dos primeiros iluministas, porque que John Luke escreveu do jeito que escreveu, porque que Nietzsche escreveu do jeito que escreveu, porque Kant escreveu, que eles são produtos da sua época. Uhum. Homens inteligentíssimos, vamos admitir, mas que eram produtos de uma época, então é muito fácil, Pastor Robson, citar Nietzsche. Citar Kant, citar Marx, citar Foucault, mas sem questionar
2: por que, que eles escreveram do jeito que eles escreveram e olhar a história, e o produto de uma época que eles foram também. Pastor, eu voltaria um pouquinho até mais atrás. Se a gente fosse analisar o período do escolacismo, ele, ele influenciou muito a história do desenvolvimento teológico, o protestantismo, o racionalismo e tudo mais. Por quê? É, se a gente for analisar hoje, a cosmovisão, ela, de uma maneira muito simples, ela se divide em duas plataformas: uma teísta, que a gente poderia, talvez essa não seja a melhor nomenclatura. Uma, uma cosmovisão que concebe Deus como sendo aquele que cria todas as coisas, e uma ateísta materialista. Essa plataforma de pensamento ela pode ter suas vertentes, mas tem um detalhe. Ela, é, durante o seu processo de desenvolvimento, desde você pegar dos primeiros escolares, pensadores, e todos aqueles grandes, Aristóteles, que não foi o primeiro, Platão, é, e você vai é, a tentativa da teologia de abraçar a filosofia, desde Agostinho, desde até o próprio Tomás de Aquino, que vão tentando... É, adaptar né, o pensamento religioso, a filosofia, daí nasce o processo científico em Aristóteles e aí vem até chegar onde a gente tem hoje. Você percebe que é, nós nunca tivemos uma cosmovisão bíblica verdadeira durante todo esse tempo. Uhum. Você nunca teve. Até porque há uma ausência de Deus. Há né? uma ausência de Deus. E até mesmo os grandes escritores da Bíblia, eles nunca se valeram do texto bíblico para promover e para desenvolver uma cosmovisão bíblica. Eu acho que a, a grande, é, o grande legado da lição dessa semana, e a gente vai discutir isso em algum momento, é promover uma cosmovisão bíblica, ou seja, desconsiderar o que pensa a filosofia, essa plataforma de, de que é contrastante ela não se complementa, não dá para você complementar, não dá para conciliar evolução, não dá para conciliar o ateísmo materialista, com um o pensamento do criacionismo bíblico. Viu, pastor? Uhum. É,
1: você, você me despertou algo aqui que não só isso, né? Quando você você uhum. fala dessa cosmovisão bíblica, é, nós temos que lembrar e aqui está o legado da, da lição de fato, como você mencionou, que o que nós aprendemos como cosmovisão nas escolas e universidades, ela vem desta filosofia, filosofia grega seja de Platão, de Aristóteles, uhum. como você mencionou que os iluministas vão usar também. E a filosofia cristã, a cosmovisão cristã bíblica, ela vem de uma filosofia hebraica que é completamente diferente. Na filosofia grega é assim, penso, logo, logo sou. A filosofia hebraica nos diz, sou, sou, logo penso. Então é totalmente diferente, não é verdade?
2: São, são duas formas distintas. E aí, quando a gente vai na lição de domingo, por exemplo, é, você percebe que existem duas formas que não se conversam. Uhum. São duas cosmovisões que não se conversam. Por isso que os jovens hoje, quando eles entram na universidade, especialmente que tem a, a, a plataforma é, da cosmovisão materialista ateísta, é, eles vão ser bombardeados, porque não existe não existe, e, e até e, eles são, como a gente poderia dizer aqui o pastor ele vive essa realidade não são evangelistas, né? eles são mais apologetas até do que nós uhum. eles querem converter, prosélitos até mais uhum. do que nós, né? eles
1: querem uhum. eu digo, pastor, que muitos professores não querem ensinar seus alunos a pensarem, querem ensinar seus alunos a pensarem como eles, uhum. e uhum. ai de um aluno Se não fizer isso. que pensa diferente. Hoje, a perseguição não são as indulgências de Tetzel. Para quem não se lembra, Tetzel foi o grande nome que massacrava as pessoas lá, o perseguidor oficial do Papa, né? É. Mas na Idade Média, tá? Não tô aqui criticando outros uhum. religiosos, mas o que aconteceu na Idade Média. Eu digo, as indulgências hoje não são através de Tetzel. Hoje, a perseguição, ela é acadêmica, filosófica. Você vai numa rede social, se você pensar diferente do que alguns do grupo pensam, você é perseguido. Você vai nas universidades, você não recebe bolsa. E, e talvez muitos universitários que estão nos ouvindo agora, Estejam pensando assim, pastor Robson. Eu tenho a crença teísta num Deus criador. Mas se eu expor isso na universidade, eu, eu seria massacrado. O que eu deveria fazer? Então, isso existe de fato.
2: Olha, eu queria só tratar uma limitação dessa cosmovisão materialista teísta e depois... Okay. Um minutinho para tá depois bom, você aí, seguir aí com a nós lição. vamos entrar aqui na Bíblia. É, só para a gente... Hum, um texto aqui para vocês. Para a gente é, analisar aqui. A lição, ela coloca isso, é, se não me engano, aqui na parte de... Que ela coloca que a cosmovisão bíblica ela é muito é na parte do domingo. Ela é muito mais racional do que a própria cosmovisão materialista ateísta. Por uhum. quê? Vamos, vamos analisar um aspecto aqui. A cosmovisão ateísta materialista, ela vai trabalhar com aquilo que é observável, a matéria. Só que no universo, eu fui, tive aqui a curiosidade de pesquisar, no universo existe 26,8% da energia composta por aquilo que é chamada de matéria escura. Mais associado a isso, 60, é aliás, 26,8% é matéria escura, mais mais 68,3% de energia escura, o que dá algo em torno de 84,5% da matéria total do universo de energia mais matéria escura, somado mais aquilo que eles não conseguem definir, dá um total de conteúdo de massa-energia do universo de 95,1%. Uhum. Ou seja, se a gente fosse trabalhar essa cosmovisão, existe muito mais daquilo que você não consegue explicar pela ciência e pelo pensamento reducionista, lógico, científico, de observação, empírico. Então, a fé ela é muito mais rápida. Nacional, um Deus criador, essa visão ela é muito mais é, lógica, até mesmo do que essa outra plataforma de pensamento.
0: Agora, olha só, qual o ponto de partida da cosmovisão bíblica? Isso aqui não tem outro caminho. Tem que ter um ponto de partida. Ponto de
1: partida, pastor. Gênesis 1, verso 1. Vamos ler. Vamos ler lá? Posso citar em hebraico o pastor lê ali? Porque eu quero contrastar com o pastor a palavra aqui que ele vai mencionar. Leia para nós,
0: pastor. Eu queria depois mencionar o texto
2: em hebraico. Só no
0: lição em dose dupla. Então vamos lá.
2: Você quer em aramaico? Então vamos lá é, Gênesis 1
1: Verso, 1. verso 1.
2: 1 No princípio Criou Deus os céus e a terra
1: E aí em hebraico Vocês sabem de cor Diz assim Bereshit Bará Elohim Et rachamai Verharet A expressão Bará Em qualquer bom dicionário de hebraico É criar do nada Em outras palavras Deus, como eu mencionei aquela hora, pastor, uhum. antes de nós começarmos a gravar, só, só Ele é a aqui. causa não causada de todas as causas. Ele é o princípio
0: de tudo. Antes de você se empolgar na explicação, pastor o pessoal que está ouvindo o podcast, pessoal em casa, dá uma salva de palmas Ele Ele citou, aí. Ele citou, ele citou em hebraico. Vamos lá, oxe, vida, <risos> viu?
1: É, Ele citou em hebraico. Se a hebra... palma, eu ia falar com o
2: <risos> <sotaque>. <risos> Ok, agora continua aí. Esse seu hebraico é do é. sul ou é do norte? Esse meu hebraico é mais para um aprendiz <risos> aqui, né?
1: Mas a minha especialidade é grego, viu, gente? Então, desculpem. Aí. Isso, isso é porque é, é um o <risos> grego. É. Mas, veja, Deus é a causa não causada de todas as causas. Antes de tudo existir, já que tudo veio dele, ele já existia. E quem é a causa de Deus? Ninguém. Porque ele é a causa de todas as causas. A expressão barai Fantástico, criou do foi. nada. Pastor, não tem como fugir. A visão, a cosmovisão cristã, ela parte disso. Nós viemos das mãos de um Criador com propósito, não é, Pastor Robson? Eu,
0: e aí tem um detalhe, que esse Deus Criador, ele não é o Deus Criador tribal, de uma tri, de um, de um povo é, é, determinado por um contexto de faixas terrestres, né? como os, os romanos, por exemplo, e outros que dominavam que um, um contexto de terra, e, e eles tinham Deus, mas é um Deus do universo, é um Deus que não só criou de uma forma milagrosa, extraordinária, o planeta Terra com a sua palavra, mas é o Deus criador
2: de tudo. Tem, tem um detalhe aqui importante do que você está dizendo, pastor Assunção, que é o seguinte, é, quando a gente vai para a perspectiva bíblica e constrói ali a cosmovisão, a gente percebe que a a cosmovisão bíblica, ela não segue a estrutura da cosmovisão ateísta materialista. Por quê? A cosmovisão ateísta materialista é construída na base da lógica, do, do, do raciocínio lógico. E a base bíblica, ela já nos fornece um outro meio uhum. de você construir, que é a revelação. Uhum. Perceba que em Gênesis 1, você não começa com uma explicação de quem é Deus, de onde ele veio. Só simplesmente diz que ele, ele começa é. criando. Ele é o que? Ele criador. começa criando. Agora,
0: né? Apocalipse 14, pastor Robson, é. O Xará vai falar em hebraico e no grego? <risos> no grego. Você quer colher que qual? Você quer colher que 14? Leia aí a, verso a, a, Apocalipse 6. 14, versos 6 e 7, porque além de nós entendermos na cosmos, a cosmovisão bíblica, ela parte de um
2: Deus que é criador, olha o que diz esse texto aí. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Esse texto é lindo, né? Uhum. Maravilhoso. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, além de
0: nós compreendermos na base da cosmovisão de um Deus criador, há também o fato de um Deus que ele deve ser adorado.
1: E essa expectativa e perspectiva de adoração a ele, render glórias a ele, adoração a ele, que faz parte da mensagem do evangelho, não é? O que é o evangelho? O Pastor Robson estava falando aqui. É, desta outra visão. Para muitos pregadores cristãos, inclusive, eles dizem, eles tentam conciliar, né? O guia traz isso, conciliar a evolução com a criação. Não, não há uhum. como conciliar, uhum. o nosso guia diz, <risos> E aí muitos dizem não, isso é apenas uma parábola, a Gênesis é né? não houve Deus criador, uhum. é um mito, não é? Um mito cosmogônico, não é, das origens do passado, para tentar explicar algumas ou coisas até, mas não existiu. Ou até Uma interpretação alegórica, né? É, alegoria. Da, Agora da, veja, da... pastor Assunção, pastor <risos> Robson, se nós se não existe um Deus criador, se não existe Gênesis, se é tudo alegoria, também não viemos das mãos de Deus com propósito. Não houve um pecado original. Se não há pecado, não há necessidade de salvação, também não há necessidade de Jesus e não há necessidade de um céu. Então, para que, que eu prego o evangelho hoje? Aí eu jogo para vocês o seguinte, a, 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 essa cosmovisão,
0: quando nós entendemos um Deus criador como você tem colocado, isso vai conectar por exemplo, com a a, a doutrina do homem, a antropologia bíblica, a questão da salvação. Porque aí nós entendemos o seguinte, que o ser humano sendo criado por Deus há um propósito. Ou seja, quando eu tenho uma cosmovisão bíblica, eu passo a pensar algo
1: a respeito de mim mesmo, diferente, se a minha cosmovisão ela é evolucionista. Por isso que nós falamos aqui no início que esse conjunto de ideias que formam crenças, ela determina o meu comportamento também uh -huh. diante da sociedade, do indivíduo que está à minha frente. Isso, pastor. Exato, pastor
2: interromper E qual é o grande efeito da cosmovisão que não é a bíblica? Qual é o grande efeito? Individualismo. Ou seja... E relativiza o indivíduo, né? Exatamente. É a proposta da autonomia do indivíduo. O indivíduo. E, ah, e o indivíduo se torna, que se torna, torna Deus, tudo com né? Isso. É. Ele, ele
1: se torna, de certa Sim, forma, o pastor. Porque... Aí ah, eu tenho que respeitar tudo que, você quer, tudo que você quer. É óbvio, eu tenho que respeitar as suas escolhas aonde elas não interfiram nas minhas, na escolha do indivíduo. Só que, pastor Robson, embora Deus crie o um reino de liberdade e, e mesmo aquele que tenha a visão maravilhosa mais materialista, estruturalista queira liberdade, quem não quer ser livre uhum. todos querem, nós nos esquecemos também da individualidade nós temos a individualidade, mas nós esquecemos da coletividade, uhum. que a liberdade da coletividade, o bem-estar do coletivo está acima do bem-estar do indivíduo, então se todo mundo disser assim, eu faço o que eu quero, uhum. eu faço o que eu acho, o que você acha é verdade o que você acha é verdade, o que eu acho é verdade tudo é verdade, onde nós vamos parar? imagina se eu acreditar que todo mundo que se chama Robson tem que morrer e isso é verdade uhum. também. Então eu tenho que me preocupar com o respeito, o bem-estar ao outro também.
0: Agora, agora é interessante essa questão do individualismo, porque a partir do momento que Deus ele está ausente da minha, vi, da minha vida, e essa, e essa questão da ausência de Deus, do ateísmo, ele é antigo. O próprio Salmo 53, verso 1, traz é, ali um... Diz o,
2: né? diz o, o louco, insensato, é. né? Não há Deus. Não a Deus. Não a Deus. Então, Mas por que, que ele diz isso? O Salmo conclui, né? Exato. É, até, se você quiser, eu posso pode, ler pode aqui. Ler. Enquanto
0: você está procurando tá. aí, eu vou terminar minha linha de raciocínio aqui. Essa essa ausência de Deus e, e a valorização pessoal do indivíduo, é, o indivíduo chega no momento que ele diz assim, eu, eu faço de mim, eu faço do meu corpo o que eu quero. Porque eu não entendo um propósito, pastor. Eu, eu faço do meu corpo o que eu quero. Então você percebe que a sociedade hoje, as pessoas muitas vivem a, a, a luz dessa cosmovisão. Eu faço do
2: meu corpo, eu faço da minha vida aquilo que eu quero, porque eu sou o Deus porque, da minha vida. Porque, pastor, o que você está dizendo é tão, é tão profundo, verdadeiro, correto, que é o seguinte: toda a cosmovisão, ou seja, a nossa percepção de mundo, ela vai nos dar uma reação. Qual que é a reação da cosmovisão? Ela só se, ela resulta em uma ação só. A percepção me leva a uma ação. Qual é a ação? adoração. Uhum. A, a perspectiva da cosmovisão materialista, humanística, que é ateísta, ela vai levar o ser humano a adorar o quê? A ele. Ele é o ponto último. Eu sou autônomo. Eu faço o que eu quero. E qual que foi a proposta que o diabo ofereceu para Eva lá? Você é uma, vai ser Deus é, uma religião, é uma religião.
0: É uma religião onde nós colocamos Deus ajoelhado perante nós. É. Isso é uma, 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 uma farsa tremenda. A verdadeira religião, quando ela tem sentido, é quando nós reconhecemos quem nós somos, nos curvamos diante desse Deus que é o Criador, mas aí nós vamos para o final da nossa lição, porque é maravilhoso esse ponto de partida da cosmovisão de um Deus criador, um Deus que
2: deve ser adorado. E é um Deus que... Por que adoração, né? Se a gente vai para a cosmovisão bíblica, esse Deus que cria, ele não cria simplesmente por criar. Ele cria para se relacionar. Isso. E aí está um outro ponto da cosmovisão bíblica. Deus, ele não é o relojoeiro que dá corda e abandona o relógio. Ele não uhum. é deísta, né? Exato. Ele é um Deus que cria, mas ele é um ser pessoal. Ele se uhum. relaciona. Então isso faz parte da cosmovisão bíblica. Ele cria, mas ele se relaciona com a sua criatura. E
0: aí nós chegamos nessa linha de, de construção... É claro que é, nós não, não tivemos tempo aqui, isso é muito profundo de nós abordarmos, abordarmos, por exemplo, todas as linhas bíblicas, constrói uma cosmovisão bíblica, né? É, mas nós chegamos, por exemplo, na questão da salvação, a, a, a lição traz aqui, Adorai, o Redentor. Uhum. É, ou seja, essa cosmovisão de um Deus que eu entendo que Ele é Criador, mas também eu compreendo que Ele é Redentor, isso traz um impacto extraordinário em nossa vida pessoal, em nosso dia a dia, em, nosso, em nossas crenças, em nossos valores, em nosso comportamento. Porque, veja bem, é, aí entra aqui numa questão que faz parte da nossa vida, a pregação do Evangelho. Muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho, isso, isso faz parte... É, de movimentos missionários no passado, aonde os movimentos missionários se preocupavam na, na transformação do comportamento do indivíduo. Eu, eu, eu prego e o meu foco é ver o seu comportamento ser transformado. Mas eu não, não me preocupo com, tanto com crenças. Mas houve um momento do modernismo que há a mudança de comportamento, do, do cognitivo. mas também há agora a mudança de crenças. Uhum, mas quando a gente olha para essa formação cultural como, como, como nós colocamos aqui, você tem também a mudança de valores e a mudança de uma cosmovisão então eu percebo que hoje muitos cristãos, eles mudaram o comportamento, mudaram até crenças, mas a cosmovisão Ainda. ela não foi tocada. Deus não chegou ali. O evangelho, por isso que a palavra de Deus diz né, que Cristo
2: pregava o evangelho do reino. Então, pastor, eu não, não é tema pra gente discutir agora, esse é o problema da teologia, hoje, moderna. É a plataforma da teologia. Tem a micro, a meso uhum. e a macro hermenêutica. O problema da, da, da hermenêutica hoje teológica é a, micro, é a base, onde ela está fundamentada, que é a filosofia que vem desse, uhum. desse ranço que a a gente acabou de discutir. Porque aí, quando
0: né? nós entendemos a redenção, Xará, aí nós entramos no, no, na parte mais profunda da cultura, a parte mais profunda de um ser, que é a mudança de cosmovisão. Porque Paulo escreveu em 2 Coríntios, quem é está em, que é em, é em Cristo é o quê? Uma nova, né? É, é isso
1: mesmo? Posso ler aqui para vocês um texto de Paulo em Coríntios, Vamos, lá, vamos lá. Segunda, é, Primeira Coríntios. Dois. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Final, já
0: pra gente concluir tá. aqui as últimas considerações de vocês, tá
1: bom? Versos 1 um e 2. Ele diz assim, irmãos, quando eu fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho, o evangelho de Deus, eu não fiz constatação de linguagem de sabedoria. Aí ele diz assim, porque eu nada decidi saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e, e este que... o crucificado. Aqui eu tenho um pouco da cosmovisão da pregação de Paulo. Ele poderia se apoiar como um, um bom teólogo, filósofo, operador do direito da época dele, porque é bem provável que ele fosse formado em direito também, é, em, em vários filósofos da sua época. Paulo usa isso às vezes como ponto de contato, ele tem isso, ele conhece muito bem a filosofia da época, as cosmovisões presentes, mas ele diz assim, a base do meu ministério mistério da minha pregação, é Jesus e este crucificado. O que ele tá querendo dizer? Se existe crucificação, existe, existe o Redentor, é porque existe um pecado. Vocês foram salvos uhum. do quê? De um pecado. pecado. Por que que existe o pecado? Porque vocês quebraram a lei de um Deus. Que Deus? De um Criador. Por que um Criador? Que criou vocês com propósito, de relacionamento, é. como nós dissemos aqui. Então, a base de adorar a esse Deus, esse Redentor,
2: vem na base de toda
1: essa, essa microteologia, esteira, né? essa uhum. esteira
2: toda. Eu acho que a gente podia agora, para ficar bem cristalizado isso, isso. É, é tentar com, estabelecer. Então você pode concluir aí. Tentar estabelecer quais são as colunas, da, da cosmovisão bíblica. E você veio para isso também, para concluir. É, eu, eu acho assim, ó, que a lição de quarta e quinta-feira talvez nos uhum. ajudem a, a estabelecer essa cosmovisão bíblica. Então, seria Deus criador, um Deus que se relaciona, uhum. é, um Deus que é, ele ele é amor e por isso ele veio a este mundo para nos resgatar do pecado. Né? Então, a primeira vinda de uhum. Jesus, a lição coloca isso. Não apenas isso, ele morreu na cruz, mas não apenas isso, ele vai voltar. Né? A segunda vinda né? está associada dentro do processo de salvação e quando ele voltar, ele vai pôr é, um processo final na história uhum. do pecado. Em linguagem teológica, a gente poderia colocar aqui os termos. Né? Protologia, começo de todas as coisas, Deus criou uhum. tudo. Soteriologia, com a entrada do pecado, Deus uhum. resgatou, ele ofereceu uhum. o plano da salvação para a humanidade. Escatologia, ou seja, ele vai levar as coisas para o uhum. fim que ele estabeleceu. Agora, para
0: encerrarmos aqui, eu vou dar um minuto para cada um, tá bom? Um minuto assim, de de Britânia, relógio. De relógio. É, como nós cristãos, lidando diariamente com cosmos, co, cosmovisões relativistas, humanistas e assim por diante, que a gente vai confrontando isso no dia a dia, como nós podemos é, fortalecer, construir. Uma
2: cosmovisão bíblica na prática, no dia a dia. Eu começo? Então tá, é o seguinte. Quando a gente vai à Bíblia, você tem sempre propostas de relativização, mas não... Uhum. É, mas não de princípio, sim de metodologia para alcançar a pessoa. Você vai encontrar esse exemplo em Paulo, até mesmo em Jesus. Então, veja, é a abordagem que é relativizada. Hum? Nunca a mensagem, nunca o conteúdo. Uhum. Ou seja, eu tenho que adequar, não é a mensagem ao meu ouvinte. Uhum. Não é o conteúdo da... Não é a mensagem em si, mas não é... é a, eu não mudo a mensagem. Eu não mudo a mensagem. Eu mudo a uhum. forma como eu vou comunicá-la. Então, para isso acontecer, a minha cosmovisão, ela tem que estar tá bem cristalizada dentro de mim, uhum. né? E, e eu tenho que me preocupar em ir até a pessoa, entender quais são as dificuldades, quais são as deficiências e como a mensagem que eu tenho pode ajudar a pessoa, uhum. porque eu sei que a, a cosmovisão que ela tem uhum. não responde às perguntas dela. Xará.
1: Pastor, nós somos livres para escolher o que nós quisermos acreditar e Deus nos deu liberdade para isso, não é? O, o salmista, né? Escrevendo Eclesiastes, mas é um salmista, um músico, ele diz assim: você pode fazer tudo o que você quiser, sabendo que no último dia você vai dar conta de tudo que você escolheu fazer, de tudo que você decidiu. Veja, eu posso escolher ter essa visão mais materialista, desconstruída do ser humano, de que eu sou um processo evolutivo, evolutivo uma ameba em evolução, uhum. ou eu posso escolher que eu vim das mãos de um Criador e devo retornar para ela, que é a restauração da imagem de Deus em mim. Quais são os efeitos disso tudo na prática da nossa vida? Todos nós, se formos sinceros, pastor Robson, pastor Assunção, nós vamos perceber que existe, por mais que eu escolha viver do jeito que eu quiser, existe algo em mim que este mundo não pode suprir. E olha que curioso, o C.S. Lewis, ele, ele diz assim, para quase tudo que existe necessidade nesse mundo, Mundo, existe a saciedade o peixe precisa da água, logo existe algo chamado água, o bebê precisa do leite materno para ser sustentado logo existe algo chamado leite materno ele diz, se há algo nesse mundo uma necessidade que o mundo não pode suprir talvez a única razão lógica é que eu fui feito para um mundo diferente deste, melhor do que este e há um vazio no coração humano Eclesiastes 3 verso 11, então eu posso escolher viver do jeito que eu quiser mas será que vai ser preenchido esse vazio com essa cosmovisão que eu, que eu escolhi? ou eu preciso buscar o eterno? Responda você uhum. sinceramente essa pergunta, uhum. e aí busque a prática. Na sua vida e é claro que por meio de uma vida
0: relacional com Deus né, por meio de uma reflexão racional daquilo que nós é, daquilo que nós entramos em contato com a palavra dele a nossa aproximação com a palavra mas a experiência diária né é com Deus de adoração de oração do estudo da palavra mas também de pregação do Evangelho porque quando eu vivo o Evangelho estou desenvolvendo também uma experiência claro que isso vai impactar a minha cosmovisão nós estamos chegando ao final terminamos aqui Poxa, olha foi vida, viu? foi
1: que muito Pastor Robson,
0: você está com a gente. Eu quero mostrar para o pessoal em casa, tá? É, não sei se dá para dar um zoom. Está aqui, ó. Chico então você pode, foto, você pode entrar, procura foto. no Spotify, iTunes, lição em dose dupla. Clica lá para que você. É, já na, a cada segunda-feira você vai receber então ali um uma alerta, né? Dizendo o seguinte: a lição já está disponível para que você possa ouvir, tá bom? Está aí. Pastor Robson, muito obrigado. Muito obrigado você que acompanhou nós de casa, do Facebook também, YouTube. E você que escuta, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, obrigado pela sua audiência também. Compartilhe com os amigos. Pastor
2: Robson vai terminar orando por nós. Obrigado aí pelo convite. Obrigado você, né? Que está conectado aí conosco. Vamos agradecer a Deus o estudo e a recapitulação dali. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós, quando nos achegamos a ela, não ficamos mais à mercê da pobreza da existência humana, do nosso raciocínio muito criativo, às vezes, lógico, mas infundado muitas vezes, ali na tua palavra nós temos a base que tanto necessitamos para entender quem somos, de onde viemos e para onde estamos, e o Senhor não nos deixa sozinhos, pelo contrário, o Senhor nos conduz cada dia, nesse instante o amigo que nos acompanha, seja pelo Facebook pelo Youtube, pelo Spotify é a pessoa que está ouvindo de qualquer lugar, essa mensagem que foi discutida, que tenho certeza que a tua mão nesse instante é colocada sobre esta pessoa e a tua bênção ali também está com ela, a abençoa é, o restante é, da discussão desse trimestre de, de estudos sobre educação e redenção. Abençoe os meus amigos pastores que conduzem sempre aqui essa edição. Que isso possa promover em nós uma mudança significativa, não só de comportamento, não só as nossas crenças e valores, mas especialmente a nossa cosmovisão, que queremos ser cada vez mais a imagem e a semelhança de Jesus. É o que nós pedimos no nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém. Música